0: 町田哲の深掘り
1: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなです今夜は実
1: はデフレ脱却策をやめたのでは黒田日銀の言う緩和継続の真相と題してお送りします
0: はい今日夕方放送の町田哲の深掘りフロントページでは今週第二位のニュースで縄は対を表さず黒田日銀の新たな金融政策というタイトルで黒田日銀の金融政策が従来とは違ったものに変わりつつあるという町田さんのジャーナリストとしての見方をお伝えしました
1: 。はい、あの昔からね。はい、日銀総裁は肯定部合について嘘をついてもよいと言われるほど。金融政策はいい意味でも悪い意味でも、レトリックが尽くされている分野であり。<ー>専門家でも機動的に実態を把握するのは難しく、さまざまな解釈が成り立つ分野なんです。うん、そうなんですか。だからウォッチャーってたくさんいるわけです。あ
0: あ、なるほど。じゃあ、今回、黒田総裁が発表した強力な。金融緩和継続のための枠組み強化もそうなんで
2: すか？
1: そう言っていいと思います。えー、で、今回その名前とか黒田総裁の発言を文字通りに受け止めて、その5年以上前から続いているデフレ脱却策が強化されたって解釈しているエコノミストやジャーナリストは多いですよね。うん
0: 。今回入れトリックを使う理由って何なんですか
1: ？あの今回まだ転換の入り口で。旧ハンドルを切るような変更をやれば株式や債券、外国為替の市場が混乱する可能性があるので日銀がてんこ盛りのレトリックを使っているって言っていいと思いますあなるほど。で、そういう意味では実態が分かりにくくて変わってないって解釈する専門家がいることは理解で
0: きますあの夕方のフロントページで町田さんは今回の黒田総裁の発言を名はタイを表さず黒田日銀の新たな金融政策とおっしゃいましたが増田さんは今回発表された日銀の政策どうご覧になってますか
1: 僕はデフレ脱却のゴールだった物価上昇率の達成時期を全く明示しなかったばかりかそのために必要だった量的質的金融緩和の終了につながりかねない弾力化を打ち出しているので黒田日銀はそうは言わないもののデフレ国策終了に向けてかじを切ったんだと見てます
0: 。えーデフレ克服策の終了どういうことでしょう
1: あのポイントはスタート以来の柱だった量的質的緩和をやめて、ええ、マイナス金利政策の一本化に絞り始めたことだと思うんですね、はい、でそこには、えー、来年秋に迫った消費増税の実施へ向けた環境整備をしておこうっていう財務省 OB の黒田総裁らしい政策意図が秘められていると見ています
0: 来年秋の消費税アップを睨んでの政策変更ですかそこで今日はその根拠は何か、はい
1: 、その結果経済の何が変わるのか、はい、どういうリスクが生じるのかなどについて分かりやすくお話したいと思ってます
0: はいではじっくりよろしくお願いします。はい、こののの番組は大和証券グループの提供でお送りします
2: 資産運用をお考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか。話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業であふれています大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を承っておりますアメリカをはじめヨーロッパアジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で各種情報も豊富に取りそろえております外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長金融商品取引業者第108号の大和証券株式会社がお送りしました。フカボリ
0: さあまずはこれまでの黒田金融政策について振り返ってください
1: 。あの現在の金融政策の源流となる量的質的金融緩和策を黒田二人が決定したのは2013年4月のこと。で当時から大胆な金融政策ということでアベノミクスの三本の矢の一つに数えられてました、はい、で導入の目的は長年日本経経済済が苦ししんでできたたデフレ経済からの脱却でしたでそのために日本銀行が供給する通貨の量を2年の間に2倍となる270兆円まで増やす量的緩和と出席にリスクのある長期国債や ETF 上場投資信託などのリスク資産の保有額を拡大する質的緩和を通じて期間2年をめどに消費者物価上昇率を 2% に押し上げると、まあ、2位ばっかりの振れ込みだったわけですねなる
0: ほどあの、まあ、そもそもあれから5年も経つのかってねびっくりしたんですけれども、うん、成果は上がっていませんし物価上昇率は未だにに目標の2にほど遠いですよねそうだよね。で今
1: 回の政策決定会合でまとめた経済・物価情勢の展望、まあ、通称展望リポートで、はい、特に目を引くのはその物価上昇率の見通しなんですよ。で今年度従来の前年度比 1.3% から 1.1% に来年度は 1.8% から 1.5% にそして2020年度は 1.8% から 1.6% にそれぞれ下方修正しただけじゃなくて一体いつになったら 2% を達成できるかのめども記さなかったんですんでそもそもこれらの数字の実現性だって疑わしいんですけどねもともと安倍政権の誕生以前ははい。金融政策はデフレ化の需要不足対策としては無力との見方が経済学者やエコノミストの間では根強かったのでそちらの説が正しかったんじゃないの日銀間違えたんじゃないのって言われかねない状況なん
0: ですねまあ結果として黒田総裁にとっては部が悪い状況なんですねで黒田
1: 総裁自身も歯切れが悪い記者会見で日本銀行としては、マクロ的な受給ギャップがプラスの状態が続くもとで、企業の賃金価格設定スタンスが次第に積極化し、家計の値上げ許容度が高まっていけば、実際に価格引上げの動きが広がり、中長期的な予想物価上昇率も徐々に高まると見ていますってまあ上んな見通しをね<笑>述べるにとどまっててふわっとしてますね、うん、で当分の間消費者物価の前年比パーセント上昇の実現は難しいと認めてるわけですよ、はい、でこうした発言はデフレ脱却っていうテーマが黒田日銀の政策目的の主眼から外れ始めたことの表れと解釈すべきだと僕は思いますよね
0: あのデフレ脱却から外れ始めたというのはどういうことなんですかそ
1: こはです、ねその黒田総裁の記者会見での発言総裁はまずその超短金利操作付き量的質的金融緩和の持続性を強化する措置について説明しますって前置きした上で超短金利操作いわゆるイールドカーブコントロールに関しては短期金利長期金利とも基本的にこれまでの水準から変更ありませんとか、長期金利について10年もの国債金利が 0% 程度で推移するよう長期国債の買い入れを行う方針を維持しましたなどと強調してんですよ。はい、この基本的にとか程度とかいうのがレトリックなんですね。みで,すね<笑>で、実際はこの時続けて長期国債の買い入れ額について保有残高の増加額年間およそ80兆円を目ドとしつつ、弾力的な改良を実施すると発言してて、現状実は年およそ40兆円。兆円程度半分ぐらいしか変えてない現状よりもさらに減らす可能性を示唆しているんですね。はい、から、その、直近での変動幅についても、現状のおおむねプラスマイナス 0.1% の幅から、上下、その倍程度に変動し得ることを念頭に置いていると言って、0.2% 程度まで容認する姿勢を明確にした面もありますよね。
0: まあそういうことでしたら後退しているって言われても仕方がないと思うんですけどね。で
1: ETF とか J リートの買い入れについても市場の状況に応じて買い入れ額は上下に変動しうるとしました。はい、で特に ETF については日経平均株価連動型からトピックス連動型にシフトする方針も明らかにしたこれって要するに日経平均連動型が多すぎて株価形成を歪めてるっていう批判が高まっていることに対応した措置なんですけども、はい、やんわり言わないと。結果として支えてきた株高を崩壊させかねないリスクがあったわけですよね。だからまあまとめるとこれらは経済や指標次第と条件付きながらもはや今までのような大胆な量的質的化をやらない方針つまりデフレ脱却策をやらない方針を打ち出したものと言えると思ってんです
0: なるほどでも町田さんのような受け取り方をしない人っていうのもきっと多いですよ
1: ねいやもちろんだからエコノミストとかジャーナリストの中にはね黒田総裁の言葉をその言葉通り間に受けて量的質的金融緩和の持続性を強化するための微調整だっていう人もいます、はい、だけど実際のところ実現性の乏しさが明確になってね、はい、ほとんど政策目標からデフレ脱却が外れたと見られる中でですよ、さまざまな弾力化策が打ち出されたんだから、えー、これは突然大転換したっつって市場に驚きを与えないように静かに舵を切ったって解釈するのが自然じゃないですかあ、そうっとね。あの、松田さんのこれまでの分析、何か根拠となるものはあるんですかえっと、ね、あええて言えば新たたな政策目標や継続期間が明確にされたことですかねで参考になるのは黒田日銀が新査策に盛り込んだフォワードガイダンス。はい今回は2019年10月に予定されている消費税率引上げの影響を含めた経済物価の不確実性を踏まえ当分の間現在の極めて低い超短金利の水準を維持することを想定しているってはっきり書いてあるんですね。はい、これって要するにその選挙での支持率に配慮して安倍政権が消費税率 10% への増税をこれまで2回にわたって先送りしてきたでしょ。はい、あのことを思い出させますよ。
0: ああ先送りの経緯ですか
1: ですすかねで、うん、日銀出身のあるエコノミストなんか「消費増税まで極めて低い長短期金利の水準を維持する」っていう文言は黒田総裁が安倍総理に対して「消費税率引き上げがなければ緩和を継続するかどうか分かんないですよ」っていうメッセージを突きつけて、はい、増税の着実な実施を促したって解釈してるんですよね。えー、まあ財務官僚出身の日銀総裁らしいでしょって言うんですよね。まあ僕はまあ、そこまではさすがにうがいすぎかもしれないと思いますけども。だけど、経済が下振れして。消費増税の三度目の延期っていう事態に陥らないように経済を下支えしていく意図が日銀にあるのは明らかだと思いますよね
0: なるほどそろそろ時間もなくなってきましたのでまとめていただけますでしょうか、はい
1: 、あのそうは言ってもフォワードガイダンスって日銀の手足を縛るものですから、はい、極めて低い長短金利の水準の維持にこだわって金融政策の正常化が遅れればいざという時に打つ手がないっていう事態になりかねません、はい、それから欧米の中央銀行は金融引き締めに舵を切ったので局面にによっては日本との金利格差が広がって外国為替市場で円売りが活発化して急激な円安が進むリスクが現実化することも考えられますさらに低金利は法満財政を助長しかねないなので再任されたばかりの黒田総裁には丸5年も任期があるんだから消費税とかデフレ脱却とかあんまり特定の短期テーマに深くこだわらずに、はい、経済状況全体をよく見てバランスの取れた金融政策を取ってほしいと思います、はい、あと最後ですが、はいそのデフレ脱却策をやめたからイコール金融緩和終了ってわけではないんですよね。ないんですけど仮に金融緩和を終了したとしてもですね、今や潜在成長率の低下が顕著なのでえ日本の金利水準自体はほとんど上昇しないと僕は思ってます。まあ、言い換えれば企業や家計にとって借金して投資するっていうことがやりやすい時代は続くんだと思っています。
0: はいわかりました。以上今日の深掘りでした。
1: 町田哲の
0: 深掘り今夜は「実はデフレ脱却策をやめたのでは黒田日銀の言う緩和継続の真相」と題してお送りしました番組への感想・ご質問などありましたらぜひメールでお寄せくださいメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからお送りくださいお待ちしています
1: 番組は昨日あなた来週も徹底的に深掘ります
0: それでではまた来週ですさようならこの番組は、大和証券グループ ANA の提供でお送りしました。